1: ladri di domenica letture ladresche un podcast di barbara monteverdi buongiorno amici buona domenica sono barbara la ladra di libri spero che voi siate rilassati che stiate facendo colazione o abbiate terminato e stiate pensando di andare a farvi un giro visto che le giornate sono piacevoli nel frattempo io vi propongo le solite due letture sfrizzoline, un po' particolari il primo libro di cui vi voglio parlare stamattina si intitola I racconti del libraio di Martin Latam Rizzoli editore Martin Latam è un libraio e in questo libro parla eh, agli altri librai ai lettori ai clienti delle librerie E io personalmente mi rivolgo anche a quelli che normalmente non hanno tantissima voglia di leggere perché questo libro li potrà incuriosire, magari gli farà venire voglia in futuro di leggere qualcosa. È un libro con alcuni chiarimenti tecnici per addetti ai lavori però eh, sempre scritto in modo molto chiaro eh, spiega come funzionano le collezioni private per esempio qual è la forma mentale dei collezionisti ma anche come funziona l'editoria in generale com'è il mercato del libro e però eh, che è la cosa che interessa forse di più a noi eh, ha anche tutta una serie eh, di di piccole curiosità, eh, parla dei comfort books, che sono i libri di consolazione, quelli che possiedono il potere di portarci in luoghi migliori. Oppure ci ricorda che Napoleone portava sempre in battaglia una copia dei dolori del giovane Werther, è una cosa un pochino... eh, impensabile, molto nuova come idea, l'idea che Napoleone andasse in battaglia col libro in tasca, eh, mi sembra straordinaria. E eh, ci racconta anche eh, che in Cina eh, avevano inventato i in marginalia, le note a margine manoscritte eh, che hanno fatto dannare i bibliotecari per secoli. Insomma, tutta una serie di piccole e grandi notizie eh, che ci fanno guardare al libro, all'editoria, a questo mondo di carta o di ebook adesso, perché esiste pure quello, con un occhio molto differente. E vi leggo un pezzetto di, eh, di un capitolo che si intitola Emozioni irrefrenabili, singhiozzi e urla. La curiosa storia delle reazioni emozionali alla lettura segue le orme della nostra storia psicologica. Abbiamo visto che fino a tempi relativamente recenti la lettura è stata per lo più ad alta voce. La consuetudine di leggere per proprio conto si diffuse solo dopo il Medioevo, in parte perché la religione incoraggiava un rapporto più personale con Dio. Nell'antichità greci e romani avevano spesso uno schiavo il cui unico compito era leggere ad alta voce. La nascita della stampa favorì la lettura privata. A Canterbury per esempio il numero di capi famiglia che possedevano libri crebbe dall'8 al 34 in soli 40 anni a partire dal 1560. Poi nel XIX secolo, per Canterbury arrivò il momento di vedersela con l'età delle macchine di stampa a vapore e del treno a vapore. In breve tempo, la città si trovò ad avere quattro stazioni ferroviarie con tutte le letture da treno che ne derivavano, una grande università, poi altre due, nonché un buon numero di librerie. Finché nel 1990 Antonia Biat non tagliò il nastro inaugurale per l'apertura in città di un negozio appartenente a una catena nazionale di librerie che da allora ha venduto libri per un valore complessivo di 50 milioni di sterline Ecco, leggendo questa frase uno magari si fa l'idea che coi libri ci si arricchisce eh, Posso confermare eh, che no Assolutamente no, può valere per le grandi catene delle librerie, eh, però per quello che riguarda le piccole librerie indipendenti siamo sempre sul filo del rasoio, andiamo in bilico come i funamboli, sempre pronti a cadere e a chiudere da un momento all'altro, non per niente io sono qui la domenica mattina a raccontarvi di libri che si trovano in questo caso specifico nella nostra libreria nel covo anche per farvi venire voglia magari di passare a, a vedere i libri e a comprarli oltre che per il piacere di cianciare eh, sul, sulle letture che vi piacciono di più comunque adesso passiamo al a libro per i ragazzi diciamo a partire dagli 11 12 anni eh, questo è Un vero giallo, si intitola I misteri del lago nero, eh, l'autore è Luca Occhi edizioni Pelle d'oca. Eh, è Un vero giallo perché Luca Occhi è un giallista e questo è il suo primo romanzo giallo per ragazzi ed è secondo me un vero giallo adatto alla gioventù ma molto molto giallo con la giusta dose di ansia e di suspense che eh, tiene l'attenzione alta. Oltretutto i capitoli sono veramente brevi. Eh, il che eh, aiuta sicuramente il ragazzo a leggere senza ansie e in modo, modo spedito e anche se eh, sono 184 pagine mh, si possono leggere in un soffio prima di tutto perché è proprio interessante il tipo di racconto e poi perché eh, appunto è suddiviso in piccoli, in brevi capitoli. Io per farvi capire come funziona questo giallo, molto giallo, che secondo me interessa anche gli adulti, vi leggo il primo capitolo che è una pagina e mezza, per cui abbiate pazienza ma me la cavo in fretta. Estate 1990 Il sasso rimbalzò quattro o cinque volte per poi sparire inghiottito nelle acque del Lago Nero con un pluff. Ah, che ridicoli! È inutile, tanto non mi prendete, non mi prenderete mai! A starnazzare, esibendosi in un fornitissimo repertorio di sberleffi, era un ragazzino, la pelle ancora bianchiccia dei turisti appena giunti dalla città, a bordo di un piccolo canotto continuava a remare avanti e indietro tenendosi a una cinquantina di metri dalla riva, là dove le acque turbolente del rio freddo scendendo dalle montagne circostanti si gettavano nel lago. Io quello non lo sopporto proprio e Piero raccolto un sasso tondeggiante a differenza di Francesco poco prima tentò un lancio dalla parabola alta che finì però anch'esso a pochi metri dal bersaglio. «Buh, tutta lì la tua forza? Ma chi sei, l'incredibile Hulk dei poveri? Perché non fate provare la vostra amichetta? Con quei capelli sembra un maschio più di voi!» Lisa trattenne a stento le lacrime. All'inizio dell'estate aveva preso i pidocchi, con ogni probabilità da quell'impiastro del fratellino, e le erano stati quindi rasati i capelli a zero. «Continua a prendermi in giro e vedrai che il mostro del lago nero prima o poi arriva e ti porterà via!» ribatté con la voce tremante per la rabbia e pure un po' di vergogna. Per qualche istante sul lago calò uno strano silenzio. Poi il ragazzino scoppiò di nuovo a ridere. «Anche il mostro adesso, in questo paesino avete persino un mostro! Mamma mia, sai che paura! Me la sto proprio facendo sotto!» E abbassandosi il costumo... Il costume prese senza alcun pudore a fare la pipì nel lago. Che quello fosse un brighe lo avevano capito subito tutti, sin dal loro primo incontro in sala giochi. Lorenzo, il capo riconosciuto del quartetto di amici, deteneva il record a Pacman. Nei pomeriggi più caldi, godendosi l'aria condizionata, era solito misurarsi con se stesso nel tentativo di migliorare il punteggio personale, Solo che un giorno aveva trovato il videogioco occupato dal ragazzino di città. Si era quindi messo in attesa del proprio turno, ma niente. Il nuovo arrivato, con una ciotola di gettoni che Lorenzo non si sarebbe potuto permettere di spendere neppure in un'intera settimana, aveva monopolizzato il gioco, costringendo tutti gli altri a fare, volenti o nolenti, solo da spettatori. Fu dopo più di mezz'ora che Francesco, quello più a modo dei quattro, provò ad avanzare una timida protesta. «Scusa, perché non lasci giocare un po' anche noi adesso? Tanto sei capito che il record non lo batterai mai!» Il ragazzino nel rispondere neppure lo dognò di uno sguardo, rimanendo concentrato sul video e continuando a maltrattare il joystick. «Perché no? Perché ho i miei gettoni e quindi ci gioco quanto mi pare!» E ora stai zitto che mi distrai. Lisa allora andò dall'uomo alla cassa nel tentativo di far valere le loro ragioni. Quello però si limitò a risponderle un po' seccato che non ci poteva fare nulla e che se quel ragazzino aveva comprato i gettoni aveva diritto a giocarci quanto gli pareva. Fu a quel punto che aveva avuto inizio quella piccola guerra. Mentre il ragazzino era concentrato sul gioco con un gesto improvviso Piero staccò la spina della presa. L'altro rimase a fissare perplesso per qualche istante lo schermo, diventato di colpo nero. Poi, voltandosi, poté scorgere solo le schiene del quartetto in fuga, cogliendone l'eco delle risate di scherno. «Ecco, io ci ho appena fatto la pipì in testa al vostro mostro, creduloni che non siete altro, e adesso che fa, mi mangia?» Lisa raccolse distinto una pietra dalla riva e la scagliò verso quell'odioso bersaglio galleggiante. Il volo finì però dopo pochi metri. Ah, perché non chiedi al mostro di riportartela indietro da bravo cagnolino? Così magari ci riprovi. Fu a quelle parole che la superficie del lago attorno al canotto, sino ad allora rimasta immobile, prese d'improvviso a ribollire. Poi accadde qualcosa di assurdo e il ragazzino, un istante dopo, annaspava in acqua nel tentativo disperato di restare a galla. Aiuto! Aiuto! Gorgogliava, all'inizio i coetanei immobili sulla riva lo guardavano, azzardò pure alcune bracciate nelle acque del lago nero per poi sparire con un pluff, ma nessuno dei quattro ragazzini aveva accennato a tuffarsi per nuotare in suo soccorso. Non per un infantile quanto assurdo dispetto, ma per paura, e paura vera. Ecco, questo è il primo capitolo. La storia, velocemente, è la storia di Mattia, che è un orfano e vive col nonno in un paese tra le montagne affacciato su questo lago nero, un lago evidentemente strano, pericoloso. L'idea è quella di passare un'estate tranquilla, spensierata con gli amici. Nel frattempo arriva il maresciallo Zanella eh, trasferito dalla grande città e e le cose prendono uno strano andamento perché si trovano due cadaveri e probabilmente Mattia ha visto qualcosa che non doveva vedere e in più più, c'è la morte improvvisa all'inizio primo capitolo di questo ragazzino. Per cui Se siete interessati, se avete dei figli che hanno bisogno di essere un po' stimolati nella lettura, venite, prendete questo libro e vedrete che sarete serviti bene. Io nel frattempo mi vado a bere un caffè, vi saluto e spero di risentirvi e di potervi incontrare in libreria la prossima volta. Ciao ciao, buona domenica!